1: El programa en el que el Club del Vinilo Neuquén musicaliza en Capital.
0: Pasen, pónganse cómodas y cómodos, que ya mismo comienza el Lado A del día de hoy.
2: Esto es 33 RPM Discos, más radio, eh, el programa de vinilos que está por Capital FM 88.5 del dial. Tenemos un equipo hoy especial eh, de Hermosos Perdedores. Sí, eh, sí. ¿Usted se considera un hermoso perdedor? Sí, <risa> bueno...
3: A veces vamos, sí, a veces no.
2: Primero, me deja presentar el equipo. Vamos a presentar todo el por equipo. Supuesto, por Fabián Sanzana, en los controles. Estoy rodeado de dos expertos de música eh, Por un lado tengo toda la década del 80 a full Y por otro lado tengo toda la música de siempre Así que voy a presentar por el lado de la música de siempre Que es Freddy Rebolledo Freddy, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: eh, Hermoso no, pero perdedor seguro Bueno, <risa>
2: Bien.
3: No, porque vamos a los ondas, por favor
4: Y Leonardo Tapia, Leo, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo están todos? Buenas tardes, noches sí. Eh, bueno, acá tratando de hacer algo por la music
2: por la música, sí. Bueno, ¿qué pasa hoy con el programa de hoy? Un saludo para Patricio Biondelli, eh, para Sabrina y para eh, Fer, Fer, Barraza,
3: Fer Barraza, que Fer
2: bueno, de Que, bueno, de alguna manera va a estar. ¿eh? Sí,
3: eh,
5: sí.
2: La temática de hoy es, eh, nos centramos en la década del 80, esos discos que por alguna razón no pegaron, no, no, no tuvieron éxito. Algunos tuvieron un éxito repentino y de golpe eh, la, las mieles del éxito le dieron la espalda. Como el caso de Quad Riot el caso de la banda que estamos escuchando de Cortina, Lowness, una banda japonesa que hace un desembarco en 1985 a Estados Unidos para comerse el mundo. Ahí lo estamos viendo. En...
3: Un gran disco. Un gran mí. disco.
2: Eh, en el año 86 publican este disco que estamos escuchando de fondo, que es eh, Lightning Strikes, cuando el relámpago golpea. Cuando
3: el relámpago golpea.
2: Con una producción de Max Norman, productor de Ozzy Osbourne. Videoclips, firma de contrato con Atlantic, Atco, una multinacional, lo de editan en de todo el mundo Lo editan acá en Argentina, para que te des una idea En Argentina cuando editaban un disco era porque tenía Cierta proyección, sí. cuando el disco se editaba En cassette, significaba que no tenía Mucha, pues hubo casos de que se editaron solamente En cassette, cuando editaban en cassette y vinilo Había como una proyección de éxito, digamos y eh, cuando no lo editaban directamente era porque no le daban bolilla o porque no había ninguna subsidiaria en Argentina que lo editara El caso de Lognes eh, los convierte directamente en hermosos perdedores porque ellos intentaron...
3: Una proyección mundial.
2: La proyección mundial que quedó ahí, quedó ahí. No lograron el estatus ni siquiera de disco de oro, eh, con eso. Eh, que es un estatus que eh, en Estados Unidos hace que la banda sea cabeza de cartel y puedas girar y puedas hacer un montón de cosas. Que de otra manera no se podría hacer. no La compañía, en este caso Atlantic, apoya, publicita, eh, financia, pero si la banda no camina, no camina. ¿no?
3: ¿Y, ¿Y vos, qué, vos qué pensás? ¿Que a esta banda siempre lo salvó el guitarrista?
2: Eh, bueno, es Akira Takasaki, estamos hablando sí, no sí, Akira sí, el, cartón, el cartón del disco, sí. eh, porque tiene un nombre muy curioso. ¿sí? Porque viste que los temas venían
3: como raja y. Sí, y, ¿no? Y, y aparecía el magistral Akira Takasaki.
2: Akira Takasaki eh, En su guitarra, guitarra
3: Y la destruía, la destruía. Eh, Masayoshi
2: Yamasita El bajista eh, Minori Nihara El cantante Que después lo cambiaron Un tiempo Tuvo un cantante estadounidense Que se llama Mike Becerra Mike Becerra Y sí. eh, eh, Munetaka Higuchi El baterista Uno de los fundadores eh, eh,
3: Muy buen baterista Sí Que muy muy, falleció
2: hace un par de años eh.
3: ¿Ya está? Eh,
2: sí Lo siguió Sigue sacando discos Cambió de estilo Se hizo más pesado eh, Coqueteó con el hardcore Con otros estilos pero bueno, Lowness es un ejemplo de banda perdedora que no la pegó. Sí. Discos excelentes como este, como Thunder in the East. Este, bueno, un montón de discos que ni hablar de la calidad musical y de todo. Pero el éxito no los acompañó y quedó relegada a un
4: segundo plano. Si sí, a alguien le interesó esta cortina sí. y lo, todo lo que vos dijiste de Lowness sí. y quiere arrancar escuchando Lowness, ¿qué disco le recomendás? Este disco. ¿Sí? Buscarlo ya.
2: Sí. Claro. Está en Spotify, está en, en YouTube Music Está este disco
4: Sí, eh, es, bueno, es, yo es un el, gran disco, el disco sí. que ¿Cuántos leos le pones?
2: Yo le pongo 5 leos O sea, de, de, <risa> de, digamos, del 1 al 5 cinco, 5 cinco. Sí, cinco leos O 10 leos Un poquito,
3: ¿Eh? poquito más
2: de, de una escala bien. del 1 al 5, 5 el máximo. El 5 el ah, máximo, bien, ¿no? bien. Pero... Si, bueno, hagamos una escala del 1 al 10.
3: Claro, yo estaba con eh, el 1 al 10. Pero... 9 leos, 9 leos. Bien, bien, bueno, ahí, ahí, voy, ahí, bueno. Voy, ahí, voy, ahí voy con vos, ahí voy con vos, sí. bien, Muy cristalina <ríe> la producción de Max
2: Norman. pero bueno, bueno, sacame esa cortina, Freddy, poneme este, Icon, que es la banda con la que vamos a arrancar y vamos a escuchar bien. un tema completo. Icon es una banda de Arizona eh, que se llamaban School Boys, después se llamó Archer Marts. La banda fue cambiando de nombre y se llamaban Angel Mart y eh, tenían cierto digamos, prestigio de tocar mucho en vivo, material propio. Eh, los contratan, le hacen un fichaje, el sello Capitol, subsidiaria de Emi en Estados Unidos, sí. los trasladan a California, le cambian todo, le cambian el look, eh, lo modernizan un poco, le ponen. Bueno, eran muy jóvenes los chicos, ¿no? Tenían. Le ponen Entre, entre 19 y 22 años tenían todos <risa> los integrantes de la banda. Eh, y le hacen cambiar el nombre. Se ponen el nombre de Icon. Porque sea Mart, o sea, o sea Artes Marciales. ¿Qué es ese nombre? Claro. Una, Tiene menos rock ese nombre para una banda. Claro, claro. Así que le, le, le pusieron Icon y sacaron un disco que es el que estamos escuchando que se llamó Icon, como la banda, un debut, que tuvo una canción, On Your Nis", que fue un, un single, que tuvo cierta rotación en la naciente en TV, ¿no? En TV estaba muy, muy nuevita todavía. Claro. Y estaban rotando los videos de, de hard rock. Bueno, resulta que eh, tuvo un cierto prestigio, pero no, no logra el estatus de, eh, de platino y de oro, mucho menos. ¿Qué pasa? La compañía discográfica decide apostar fuerte para el siguiente esfuerzo discográfico. Cambian un poco el estilo, se vuelven un poco más AOR, del hard rock pasan a ser algo más, eh, más suave, entre comillas, ¿no? Agregándole teclados, con la producción nada más y nada menos que de Eddie Kramer, que venía de producir, este, bueno, a Fastway. Eh, que lo tenemos por acá venía a producir aquí bueno Eddie Kramer un grosso de detrás de la consola eh, ingeniero de sonido de, eh, de Jimi Hendrix ¿no? De, de Eddie, así es Eddie Kramer eh, trabajaba en el Electric Ladyland que es el estudio el estudio que usaba era el estudio de Jimi Hendrix por ejemplo bueno apuestan fuerte la mezcla la hizo Ron Nevison otro otro que que, que después eh, logra un discazo que es eh, Ultimate Scene que suaviza el sonido Ron Nevison se, es, un, es el productor de Heart por ejemplo Bien. Se dedica a suavizar los sonidos hard, claro. es el que le pone miel, le, 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 baja, le, le baja un cambio, sí. el que le pone praliné, <ríe> diría <de día, ríe> día, Fer a las canciones ¿no? y a Bien. los discos, los endulza, los endulza, eh, así que tiene ese equipo de producción, Eddie Kramer y Ron Nevison Capitol Records, qué pasa con la banda, la banda conformada por Dan Wexler en guitarras, John Aquilino en, en guitarras, Stephen Clifford en voz, Tracy Wallach en bajo y Pat Dixon en batería ellos habían firmado contrato con Capitol Records la compañía de un día al otro empieza como a atrasar la edición del disco, no saben por qué de golpe le retiran todo apoyo no, no lo publicitan en ningún lado, ni siquiera les financia un video y frente a esto Stephen Clifford decide irse de la banda, Bien. o sea, el cantante ¿qué hace ahí con? recluta a Jerry Harrison el cantante que después fue cantante de King Cobra Apa, eh,
4: gran cantante. Era
2: un desconocido, bueno, desconocidísimo, eh, Jerry Harrison hasta ese, hasta ese momento. Que tiene un estilo como David Coburn, ¿no? eh, tanto en el look como en la, la forma de cantar. No es el este cantante este, este Ah, este. no es este No, disco. entró, entró en, el, en el disco después. De, después, vamos a de cobra, después vamos a hablar de quién cobra. De quién cobra. Sí, de quién cobra. <risa> <acá> en la <risa> la, bueno. Entonces, eh, con ese cantante, sigue la gira, la, el, el disco muere, muere en las disquerías, no pasa nada. Y la banda se reinventa y forma un contrato con Mega Force Atco para el siguiente disco. Bueno, eso es otro capítulo. Pero nos vamos al año 1985. Eh... Ahí está aquí los aceleraste? Sí. Ah. <risa> y vamos a poner. ¿Qué canción dijiste? dijiste Missing, Freddy? Missing. Vamos a escuchar la primera canción, Daño. Missing, que es la segunda canción del disco, Night of the Crime, de Icon, un hermoso perdedor, estos es 33 RPM, disco más radio. Por acá, por el 88.5.
3: Exactamente.
5: Para nuestro primer
2: bello perdedor Hermoso y precioso perdedor Icon, Night of the Crime El disco 1985, la canción es perdido Missing
0: 33 RPM Más que coleccionismo Es un amor
2: Bueno, y de Cortina está sonando otro que la pegó con un disco que se llamó Stay Hungry en 1984. Estamos hablando de Twisted Sister, ¿no? Twisted bajo la sí. producción de Tom Worman, acá eh, con la producción de Dieter Dierks, productor de Accept y The Scorpions. Sí. Graban este disco. El siguiente el siguiente paso fue un fracaso estrepitoso. Fue, pero así, tú Se fue en picada la.
3: Lo compraron ellos. ¿Eh? Lo compraron ellos. ¿Cómo lo compraron? El disco, sí, sí. ¿algo así? Eh? A
2: mí me encanta este disco, para mí es el mejor disco que, que Stay Hungry, pero bueno, no les dio. Claro. Y bueno, no vamos a cansar a pasar a Twisted Sister, pero para mencionar a Twisted Sister como una de las bandas que. Eh, un caso de una banda que la pegó, pero que el éxito le duró muy poco y la gira, bueno, se tuvo que suspender prácticamente la gira de, del disco este que estamos escuchando, que es eh, Command and Play. Eh, muy no buen te... disco, editado por Atlantic también. Eh, ahí como que se disolvió un poco la banda eh, Dee Snyder graba eh, un, Como un disco solista Y la compañía le obliga a que le ponga el nombre de Twisted Sister Y bueno, ese es el disco que conocimos después como Love is for Suckers
3: ¿no? Bien. Pero
2: es otro capítulo Ahora nos vamos a Inglaterra sí. eh, Una banda muy joven Que para su debut tenía de productor A nada más y nada menos que A Brian May Y sonaba así la banda A ver, Freddy Esta banda tenía, de productor a Brian May, el auspicio de una compañía como Poly or Polygram. Ah. Tenía todo, eh, tenía todo para pegar y quedó ahí, quedó ahí. Todo era el cáncer lo, bueno. lo que hicieron vender, para mí, lo que los sepultó a ellos de entrada fue que los quisieron vender como los nuevos The Cuando En el año en que ah. Deflepar rompió todo con piromanía, porque fue en el año 1983 cuando el sale este disco debut de eh, Heavy Pinty que se llama Letting Loose. Acá se editó en Argentina, se editó tanto en cassette como en uh -huh. disco LP. Hace poco se, eh, se hizo una reedición. Yo tengo el, eh, en el Face en contacto con Punky Mendoza, que es el guitarrista. Todavía sigue la banda. Oh. Y eh, bueno, puso, ahí, yo no sé quién escribió, pero me respondió que... El, eh, yo puse una foto de este disco sí. y eh, dijo que hay una versión nueva que va a salir ahora en breve, una, una remezcla de este disco.
3: No, que, no suena tan mal
2: no suena tan mal eh, con el mismo Se nota equipo que
3: está May, sí, con esas con el mismo guitarras. equipo de
2: trabajo de Queen desde de, del disco Hot Space eh, que es eh, Mac el productor y Brian May eh, todo ese equipo Eso ingenieros es sonidistas eh, toda la parte gráfica todo toda la disposición de Heavy Pettin para este disco que salió en el año 1983 a través de
3: Polydor. ¿Estos chicos son ingleses? No son sabes? ingleses, sí. son
2: del Reino Unido. Eh, Jamie en voz, Panky Pendoza en guitarras, Gordon Bonnar en guitarras, Brian eh, Bach en bajo y Gary Mote en batería. Esto fue producido por Brian May y Mac, el sello Polydor. Freddy, no sé qué canción quieres poner. Vamos a poner uno de los temas, este fue sencillo, esta canción fue un simple, eh, In Love, of Love, apareció acá en Argentina también en el compilado de Heavy Way. cierra el compilado de Heavy Way. Ah. y vamos a escuchar, a ver, tengo ganas de escuchar algo, ¿querés escuchar algo más rockero, Freddy, o medio, medio tranca, así, de, de este disco? El mejor tema del disco, el mejor tema del disco para mí es el que sigue, eh, que es eh, Broken Hearts, pero vamos a poner algo, voy a poner algo bien rockero, que es eh, el, el tema, el track 3, que es Van, eh, Love on the Run. Eh, ¿Qué me querías decir? ¿Me
3: querías no, te quiero decir que Paki Mendoza, Ya sé porque ah. Tiene un aire a Freddie Mercury Ah, ¿sí? Por eso este Brian May
2: Esto es Heavy Petting Uno de los hermosos perdedores Desde Inglaterra Esto es Love on the Run Amor en fuga Va Pettin, Petting, 1983, Letting luz y la canción que escuchábamos es, es eh, Love on the Run, el amor en fuga. tenías un al revés,
5: fíjate?
2: ¿Tenía auto -reverso ahí en la bandeja esa? Fíjate, esta parte está grabada al revés. Esta es una base que nunca la usaron, ella? fíjate. Ahí va. Una loca. Pero buena
6: esa base.
3: Freddy, qué bandeja tenés, por Dios. Hace auto-reversa. ¿no? Ah,
0: ahí está.
2: Bueno, pues lo ponemos al derecho. Es el comienzo del disco sí. de otro perdedor, 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 que es Vinnie Vincent, que se ganó el cielo con las manos y con su guitarra en Kiss. Claro. En la gira de, bueno, ya en la época de Creatures of the Night, Lickitab. Liquid Liquid y de forma su banda. Vinny Vincent y me hizo, le dieron una patada en el traste en Kiss, porque el tipo sabe lo que hacía. El tipo agarraba guitarras, Jackson, sí. y las firmaba y las vendía a través de... Como, ah. que eran, como que la había usado en Kiss y facturaba por atrás sin decirle nada ni a Ginny Paul. Algo que, no puede, algo que no podía hacer a Gene y Paul es hacer un negocio por atrás. Así que, este, mantener un kiosquito ahí y encima, lucrando con el logo de Kiss. No. No, no, no. Así que sí. eso, entre otras cosas, por ejemplo, su solo que duraba cinco minutos en escena, sí. duraba 20 minutos. Paul en un costado haciéndole seña, el otro tirado, como... soleando, soleando, soleando. Entonces se va y arma su banda que todas las canciones del primer disco eran para el disco siguiente de Kiss que se iba a llamar, bueno, que fue Animal Eyes, pero bueno, cambiaron totalmente eh, para hacer la corta, ellos eh, armó una banda llamada Vinny, Vinny, Invasion con Dana Stram, eh, Robert Fleetchman, que fue cantante de Journey eh, fue el primer cantante de Journey eh, ah, Robert sí, Fleetchman. Eh, un buen dato, ese de la década 70, no la eso. Eh, viste el disco, la canción eh, Wheels in the sky sí. wheels in the sky keep on sí. turning, bueno, ese tema lo, lo grabó él con Nils Cohn y con Johnny, grabó el demo que después lo hizo
3: Perry. Ese es otro capítulo. Otro capítulo. Sí, si nos quieren este, escribir...
2: Sí, lo Face. pueden hacer a través del Face de Club del Vinito. Ahora Blanquén. en estos
3: momentos lo estamos transmitiendo en vivo, lo podés, uh -huh. nos pueden mandar un mensaje, ¿no? Claro. Si querés, Así que este, va ir viendo más o menos,
2: estamos mostrando alguna etapa de discos y demás. Sí. Bueno, el asunto que Vinnie Vincent también arma su banda Vinnie Vincent Invasion, saca su primer disco que más o menos tuvo un éxito, cambiaron de cantante, entró Max Lauter y graban el siguiente disco con mucha producción, con mucha onda, que es el que estamos escuchando, que se llama All System Go, y un disco que les fue como mal, muy mal, al punto tal que Max Lauter y Dan Ostram se adueñan de todo, contratan al guitarrista Tom Kelly y al baterista Blas Elias y formaban, forman la banda Slaughter, Pero eso es otro capítulo. Y Vinny quedó en el olvido total, ni siquiera ha vuelto de ahí. O sea, ha sacado cosas esporádicas, ha vuelto con Kiss para grabar, para hacer los, algunas canciones en Revenge, pero nada más, desapareció del mapa. Un desastre, y Vinny Vincent. Pero... Eh, así que bueno, fuera Vinny Vincent, no importa. Vamos eh, al siguiente perdedor que tenemos, eh, pero nos no vestimos de gara porque es un disco muy buscado, un vinilo muy lindo, que es el, nada más y nada menos que el debut de King Cobra, y acá por primera vez acá. un productor que va a, va a ser, eh, digamos eh, eh, un productor muy común en otras bandas como Choir Riot eh, Kick Axe Wasp, eh, y estoy hablando de Spencer Proffer, eh, todo el equipo de Spencer Proffer y Paya, que es como un subsello que trabajó con Choir Riot y logró el máximo éxito con con el disco eh, Metal Health en 1983 a través del caballito de batalla que fue Common Field The Noise con todo este equipo de producción una banda armada por Carmina Piz baterista de Ro Stewart, Stewart que se le ocurre ser. armar venía de tocar la batería en la banda de Ozzy Osbourne de la sí. gira de Barca de
3: Moon tremendo, eh, tremendo armó una baterista. banda
2: con músicos desconocidos hasta ese momento el cantante Mark Free que después se hace una reasignación sexual en su bueno, su cuerpo y se pasa a llamar Marcy Free Marcita cuando, Sí Marfree, Debbie eh, David Michael Phillips En la guitarra Johnny Roth en el bajo Que después se emigra a Wasp Mick Sueda Que arma después Bullet Boys Con esta banda Todo con una
3: estética Con una estética A ver cuénteme No, ¿No? ¿no? presentada Fueron a lo de Jordán ¿no?
2: Sí así, uno de, a, O el peluque, a, sí, al el peluquero peluque. Que tenía eh, Susana Porque tiene El claro. mismo color de sí, Susana sí. <risa> Jordán no quién es? No, no, romano Romano, el romano, romano el, sí, claro, el... Ese que es bastante delicado ¿no? Este
3: y, y con una estética Toda rubia y, Sí. Y por supuesto, Carmen, que le que armó la banda. Sí. Morocho, ¿no? Con sus
2: ¿Qué se dice? Carmine, Carmine, el Carmine.
3: Carmine, Harman hermano
2: Apezi. de Vini. Apsi, baterista de, de Dio, de Black Sabbath.
3: Black Sabbath, ni hablar.
4: Bueno, estoy mirando el horario
2: que...
3: Los hermanos Apsi, como la, los ¿también? hermanos Rebolledo.
4: Carmine, ¿Eh? el, el que le enseñó a Bonham. Claro. Según él, ¿no? Sí. Le enseñó cosas a sí. Bonham.
3: Al hijo. ¿Sí? No. No, no, a, no, a, a sí.
4: Bonham. Viste, él tenía
2: una banda llamada pues, Vanilla sí. Fudge Lo que había una banda Vanilla Fudge Que eran, sí. de soporte tenían el Zeppelin sí. ¿no? eh, Resulta que cuando Ozzy Osmore toca Con Motley Crew, el baterista era Carmine sí. Y le, le habla a Tommy Lee, Tommy Lee fue, eh, bueno, Tommy Lee baterista de Motley Soporte de Ozzy, ¿no? Y le dice, che, esas cosas que estás tocando ¿Dónde las sacaste? No, a la saqué de, de Bonham, que es mi máximo ídolo en la batería Le dice Tommy, no, la aprendiste de mí Porque eso se lo enseñé yo A,
3: ah, a no. John sí. No te puedo creer
2: Inclusive, dice, yo logré porque él siempre fue el, el sponsor de él de batería, fue Ludwig. Claro. Entonces, yo conseguí que John Bonham eh, también lo patrocine, Ludwig.
3: Ah, bueno. Bueno, bueno eh, hay que hacer un monolito. Bueno,
2: ahora, aparte, eh, vamos a escuchar la canción de este disco que es eh, Hunger, que fue el single. Este disco. Tuvo relativo éxito pero después la banda naufraga en el en el fracaso no porque el siguiente disco eh, que se llamó Thrill eh, sí, for a Lifetime sí. fue orientado más al, sí, al rock
3: pop por ahí al rock
2: pop, y después sí. bueno tuvo a un... mí
3: en lo personal ese disco me, me parecía mitad de lo que sobró de, de Ready to Strike sí. de este disco
2: sí. y
3: después ahí entró el productor y dijo bueno vamos a, como ese que baja sí. medio cambio, viste
2: sí. Iron Eagle la película sí. eh, tiene una canción, eh, Never Say Die, que está en el disco de es ese Bueno, es muy ahora. Muy después quieren armar la banda. Carmine, claro. eh, ¿sabía quién recurre? A nada más y nada menos que a Gene Simmons para el tercer disco de King Cobra, que salió en el 88, que se llamó Three. Y ahí estuvo como primer cantante eh, Jerry Harrison, que después va a Icon. Pero contratan a otro cantante. Y Gene Simmons le da la canción eh, It's My Life, que había compuesto para Wendy Williams, sí. y que fue rebotada del disco Creatures of the Night. Pero bueno, vamos al año 1985, nos quedamos con Hunger, la segunda canción y el single de King Cobra del disco Ready to Strike. Era King Cobra Hunger Del disco Ready to Strike 1985 Hacemos la primera pausa
0: Aquí finaliza el lado A Del 33 RPM de hoy
1: No se vayan Enseguida estamos de regreso Con la cara de
5: 33
0: RPM el programa del Club del Vinilo.
1: Todo el mundo atento, porque lo que va a sonar es infunable.
2: Estamos de regreso acá, esto es 33 RPM. Y Qué sonido de redo, ¿eh? Con... Qué sonido, ¿te gustó ese sonido de redo? Sí, bueno, sí, sí, muy no lo bueno esto. Esto es el año 1984, es el debut de una banda que, podríamos decir, a pesar de que tiene varios discos, es una banda que viene directamente de Canadá, tiene un disco editado por UEA. Eh, bueno, Freddy, este disco es tuyo, así que todo para vos. No, pero tengo acá data de, de, de producto. Sí, ahí te paso Leo si la
4: gente... Dale. Estamos
2: saliendo, ¿no? En el Facebook, sí. sí. Sí, sí. En el Face, la gente que nos quiera dejar un mensaje, tiene que ingresar a Club del Vinilo, eh, Neuken Facebook. Sí. y ver las transmisiones que estamos haciendo y comentarnos, ¿no?
3: Ahí arranca la transmisión, señoras ahí, y señores. Ahí arranca
2: la transmisión. Ah, arranca vamos, la transmisión vamos, vamos,
3: el otro vamos, bloque, vamos. no arrancamos.
2: Fer, eh, tenemos que decir que acá la tecnología la estamos manejando como podemos. Es,
3: venimos como el tren lechero. Sí. Es, <risa> una,
2: es una radio muy como de las de antes, ¿no? no muy hace anal. falta Fer. Sí. Eh, bueno. bueno. ¿qué me decías de este disco, Fer? No, no,
4: no. Este, en realidad este vinilo lo conseguiste vos, ¿no? Lo habías comprado vos. Sí. Eh, ¿Y yo no? lo había conseguido... En cassette eh, Sí, en cassette al comienzo de los noventas uh -huh. Y cuando nosotros eh, Con Adrián jugábamos Que teníamos un programa de radio En casa <risa> Qué fantástico Claro Adrián Me bombardeaba Con la banda Night Ranger Y yo lo ma le mataba la cabeza Con esta porquería De <risa> Honeymoon <risa> <risa> Pero bueno Ahí se me pegaron Los temas no eh, Este tema Que fue su mayor hit uh -huh. New Girl Now, claro. que fue un tema que llegó, creo, al puesto número 45 en Estados Unidos. Claro, imagínate. Ese Son, imagínate. Canadienses, ¿eh? Son
2: canadienses. Son canadienses.
4: Son canadienses.
2: Están producidos por Tom Tremuth. Este productor Tom Tremuth eh, también se hizo famoso por haber producido el disco de Helix eh, Walking on the Razor's Edge en 1984 el que trae Rock You, por ejemplo sí. pero bueno acá esta banda canadiense Honeymore sweet este es el disco debut de 1984 tiene varios discos más pero en este disco eh, está eh, Ray Cover en teclados y coros Larry griman el guitarrista que es el, el líder de la banda junto con Johnny D que es el cantante y también guitarrista eh, Gary Lalonde en el bajista y Dave Betts eh, es el baterista que con ese sonido que a vos te gustó sí, Es el sonido sí, del redolante. Sí, sí. Y acá, sin más, bueno, eh, tenemos que esperar que <risa>
3: Un sonido bastante crudo, eh, te digo
4: sí, 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 sí Lo particular que eh, vos escuchás el disco Y en todos los temas tiene diferentes sonidos El redo. por ejemplo, claro. el que viene ahora Tiene otro sonido Y te acordás, Adrián, cuando nos decían en el sonar Nos decían eh, Lo de bajar cuando editábamos sí. el, La batería, claro. el redoblante? Sí. Bueno, la compuerta claro Bueno ya vas a ver ahora cuando llegue Loper <risa> y podamos sí. poner el tema, eh, vas ahí. a escuchar el sonido.
2: Walter. Bien. Bueno, eh, me llama la atención la etiqueta de UEA, no sé si acá no la vas a pero vamos a mostrar, eh, pero no está editado ni por Atlantic ni por, bueno ahí lo está acercando la transmisión. Ahí
3: está, ahí, está. ahí, va. ahí va.
2: Eh, que no tiene ni, ni el característico Atlantic, ni Electra, ni Warner Es UEA, directamente que UEA es Warner, Electra, Atlantic ¿no? Exacto. Bueno, eh, Fabi, vamos a escuchar la canción eh, que, que viene a continuación que, eh, ¿Cuál es la canción que dijiste, Freddy? Burning in Love Este también fue un single, ¿no? Sí, sí,
4: fue un single
2: ¿Viste cómo le fue este, a esta canción?
4: No, este no me no acaba
2: la estética de la banda
4: en Canadá eh, sí pegó, pero en sí. Estados Unidos no pasa nada. Bueno, vamos a escuchar, eh, Fabián, el tema Ardiendo
2: de Amor, Burning in Love. Escuché
4: este de... redo. Vale. Sí, que un...
2: Escuché este redo, ¿eh?
4: <risa> Con puerta.
2: Ya lo dice el escribillo: Burning in Love, Ardiendo en Amor. Esto es Honeymoon Suite, un disco de 1984. Se editó acá en Argentina en ese año, en 1984. A ver, a ver, Freddy, que tenemos. Me parece que eh, estoy escuchando algo es como una cosa que viene. Está sonando Triumph, una banda canadiense de por Una banda que tuvo cierto éxito, pero tampoco. O sea, wow. está, está en el límite entre perdedor y no perdedor, yeah. ¿no? Una banda que es como una especie de rush de hard rock, una cosa así, ¿no? No, me... ¿no? me medio... De la distancia, ¿no? No, 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 no Si no. vos escuchás los primeros discos de la década 70, la voz eh, de... Bueno, cantan los dos, el baterista Gilmour y Rick Emmett, el guitarrista, se reparten el rol de cante... cantante. La voz de Rick Emmett es muy parecida a la de Geddy Lee por momentos. Pero acá veo una etiqueta de bronce... Eh, una galleta de bronce que está girando Y parece que vamos a tener este, Vamos a tener
6: vamos a... Ah, a ver, en esta casa En esta casa voy a parar, a ver Ahora alguien? Vamos a tocar timbre Pero no atiende nadie el timbre A la puerta ¡Hola! Ay parece que viene alguien eh, Hola, señor, sí, ¿cómo le va? Eh, soy de la iglesia de los últimos días de Bronze, la banda de heavy metal y hard rock de Bath, la, la ciudad de Bath, en, en Inglaterra, la que queda ahí a 160 kilómetros de Londres. Una ciudad chica, ¿eh? Digo chica para una, un, un país así, tan habitado como Inglaterra, ¿no? Eh, bueno, de ahí salió una banda que se llama Bronze. Como el bronce, ¿vio? O sea, b r o n y. Aquí tenemos como un culto que le rendimos a esta banda. Escuche cómo suena, la verdad, una cosa muy fina. Escuche, escuche. Bien Adri, bien Freddy, bien Fabián, bien Fido, ¿cómo anda? ¿Cómo anda toda la audiencia? Bueno, aquí estoy pasando en este especial de hermosos perdedores de esta tarde-noche en 33 RPM, algo de bronce, Esta banda, que como bien decíamos al principio, es de la ciudad de Bath. Bath de baño, ¿viste? Porque es la ciudad de Inglaterra donde quedan los viejos baños que habían hecho... Eh, los romanos en Britania ¿no? una ciudad así que es casi como un museo te diría ¿no? y de esa ciudad tan extraña excéntrica de Inglaterra digo para la historia del rock ¿no? sale esta agrupación que está comandada desde mediados de la década del 70 por un cantante muy muy bueno lo estaban escuchando recién ¿no? Sí. Max Bacon que se hizo famoso, digamos, en el circuito de, de, de música popular de los 80, eh, de rock, ¿no? Eh, por haber cantado en GTR este supergrupo que ah, armaron Steve Howe de Yes y, y Steve Hackett de, de Genesis a mediados de los 80. Y después cantó inclusive con Steve Howe eh, en algún disco solista de él a final de la década del 90, ¿no? Bueno, Max Bacon se llama. Este tipo estaba en esta banda... Que eh, estaba llamada, como casi todas las bandas que están sonando hoy aquí en 33 RPM, estaba llamada a ser muy, muy, muy grande. ¿no? Y quedó ahí, a mitad de camino, por diferentes cuestiones de la vida. sí. Y así como escuchabas un medio tiempo bien pegadizo, casi con aire pop de este Send Down an Angel, también, si querés, Freddy, cambiame la cortina y te voy a pedir el cuarto tema de este lado. Del lado A se llama Night Runner. Para que escuches cómo los pide cuando querían hacer heavy metal oh, al estilo eh, nueva ola del heavy metal británico, lo hacían, ¿eh? Escucha. ¿Qué te puedo decir? Que este disco era como una suerte de niño mimado en el catálogo de Bronze. que era, Sonaba casi como. como la banda, ¿no? Pero se escribe con una E más, Bronze, Bronze Records, la, la compañía. Que estaba como dando unos pasos así de trastabillar, ¿no? Por aquel entonces, luego de haber tenido un pequeño apogeo, digamos, hacia finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Y, y el disco quedó trunco ahí porque no hubo posibilidades de. De moverlo muy en grande, a pesar de que la banda eh, acompañó a Rat en la gira de Out of seller el oh, disco mira. más famoso de Rat y el más vendedor en los Estados Unidos, ¿no? Es un disco que suena muy, pero muy bien. Y, y suena tan bien porque tiene cuatro productores. Tiene acreditado cuatro productores. Y los cuatro tienen cada uno un, un métier diferente. Cuatro produ productores para un disco es mucho, ¿no? Eh, se, se iban Muchísimas. repartiendo el tema de lo técnico, el tema de lo artístico el tema de los arreglos musicales el tema de la selección de repertorio así por ejemplo lo tenés eh, a Gary Brown era eh, eh, Lincoln Brown que era el, el fundador de, 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 de bronze del, del sello bronze y eh, él fue más o menos el que le dio forma al disco ¿no? uno de los productores que dijo acá vamos derecho con el verso, coro Solo y nos vamos. Luego eh, participó desde los arreglos Glenn Kolotkin, que era, ¿sabes qué?, el productor de Santana durante los 70.
4: Ajá.
6: ¿Sí? Y, y en los 80 se dedicó al jazz. Lo produjo a cumple. Charles Mingus, lo produjo a Buddy Miles. Ah, era un grosso total el tipo, ¿no? Ese estaba en lo musical, eh, Glenn Kolotkin. Claro. Después, otro de los Claramente. productores acreditados del disco es Mark Dernley. Mark Dernley. Es quizás el menos conocido de los cuatro, pero fair. metió un par de cosas que también quedaron ahí, ¿no? Como, por ejemplo, Dogs D'Amour eh, le produjo los cuatro primeros hablar, discos, fair. produjo A, A. los discos de finales de la década del 80 de Ángeles del Infierno, la agrupación española, y es, bueno, ya te digo, por ahí el menos conocido de, de toda la lista, ¿no? Y el que falta es Nick Rogers, que ese fue el que más estuvo metido dentro del estudio con la banda, que, bueno, es famoso por haber producido cosas de Uriah Hip, como el Conquest en 1980, o Acrocus, el disco hardware. De, de, de Crocus no. está producido por él y él ¿sabes quién era el productor de quién? de Camilo VI. vos te vas a cagar de risa ¿no? pero agarrá los discos de la década del 80 de Camilo VI y decime si no están producidos de la re hostia te estoy hablando de producción no de repertorio bueno eh, eh, el ese repertorio era este también, muchacho eh. ¿no? Bien. entre los cuatro le dieron forma a, volte, a un Camilo. disco que estaba llamado como todos los discos que están sonando hoy a ser una cosa muy grosa dentro de la historia de, de, del metal de los 80 ¿no? de la música bueno, metalera la bien rockera, rockera. Eh, no pasó nada ¿Mm? se no disipó quedó ahí. La banda aún sigue en pie, ¿eh? sigue dando vueltas. Y lo que te invito a escuchar es... Bueno, ya lo habrás escuchado en el transcurso del programa de hoy. Fue como una suerte de imposición a veces, ¿no? Grabar este un cover haciendo un hit. Bueno, a los Bronx le pidieron grabar una canción que en el año 1979 entró en el Hot eh, Chart de, 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 beat, de la Billboard, ¿no? Que se llamaba... Don't Ever Wanna Lucio, no quiero perderte. Es una canción de una banda que se llamó New England, que era una banda de rock estadounidense muy, muy, muy de, de las estaciones de, de radio de rock orientadas a adultos, ¿no? Y la rompió ahí, porque es un tema que tiene esos condimentos, ¿no? Pero quiero que escuches la versión eh, bien Cobra Kai que hace Bronze. Me parece que es muy buena, que es muy linda, es muy pegadiza, tiene muy buenos arreglos de de voces y, y muy buena distribución de su instrumentación. Eh, eh, está llamada así como para hacer un hit radial. De hecho, sonó bastante eh, en ese año, pero no alcanzó a ser un, un, un suceso, por lo cual esta banda se termina convirtiendo en, en una beautiful loser. Bueno, te dejo entonces, Freddy, te mando un aplauso como marca para que vaya dando vuelta al disco y te pongas entonces la canción que vamos a escuchar que es eh, Don't Ever Wanna a Lucia que es la canción que abre el lado B de este disco que se llama Taken by Storm de otra de las bandas que como todas las bandas de esta noche ha sido una Beautiful Loser
1: 33 RPM más que coleccionismo es un amor
2: Del disco Take It Bar Storm 1984, Don't Ever Gonna Lucia. Bueno, estos teclados anuncian un cambio de sonido, un cambio de todo, un cambio de eh, enfoque en lo musical. Quad Riot 1986, buscándole la vuelta por qué con dicho critical no repitió el éxito de Metal Health del año 1983. Ese éxito mundial eh, que el. el bueno, no se volvió a repetir lamentablemente sí. Que fue caballito de batalla eh, Come on, Field de noise, ¿no? Un cover, como vos dijiste
3: De Slade, ¿no? de la banda Slade De la banda Slade En el bueno, 74 era eso
2: Sí, que la banda Slade no la conocía nadie Hasta ese momento No nadie, por lo menos lo Y explotó
3: circus. con el cover Claro Como sí, explotó pero... con el radio Sí Explotó Slade también Slade también ¿No?
2: Eh, pero eh, injustamente la banda eh, quedó en el olvido sí. eh, Porque no, el, el éxito no, no, no le volvió... Eh, a sonreír, así que bueno, lo intentaron. Lo intentaron con este disco, con Quad Radio 3, con Spencer Proffer, el mismo equipo de producción que venía el, el, grabando los, los, los discos anteriores, con dicho crítica en Metal Heart. Eh,
3: y acá están pronunciados los teclados. ¿eh? Sí,
2: muy teclados, sí. Eh, que pensaban que eran Grey Lufria, pero no, es John Purder el tecladista. Bien. Bueno, eh, cambian de formación, lo echan en la mitad de la gira de Quad Radio 3. A Kevin Dubrow Que era el líder De la banda Lo echan claro, De su propia banda
3: Directamente
2: Y reclutan A Paul Shortino Que venía de la banda Rough Cut Ajá. ¿Ah? Eh, Paul Shortino Le cambia el estilo Y como había pegado Muy fuerte Whitesnake Con 1987 Pegan un Digamos Un volantazo En el estilo Y se van para el lado Hard Rock Pero más blusero ¿No? Más eh, Lo muestra por ejemplo Esta canción Que fue el primer corte Que es Stay With Me Tonight Que está sonando de fondo Ya tiene un teclado Medio parpoliano ¿No? En el comienzo...
3: Los jamones. Están los,
2: están los cortes de eh, Frankie Banali con Carlos Cavazo. Wow, wow.
3: Aparte de Frankie Banali, un gran baterista.
2: Sí, también. escuchá el sonido de batería. Escucha este sonido. Sí, sí. Es más gordito,
3: es más... Sí. Más cobarda el sonido, ¿no?
4: Sí, sí, más es no sí. ¿Este
3: Es tu
2: disco favorito de Cordario, ¿no, Freddy? Sí, totalmente. Mirá. El bajista va a ser Rudy Sarso, pero Rudy Sarso se queda en Whitesnake y... Sí, eh, sí, estaban toma, en pleno éxito. Toma ¿no? su lugar Jack McNabb, que después se hace bajista de Great White, sí. pero ese es otro capítulo. Repiten el equipo entonces Spencer Proper, Frankie Banali, Paul Shortino, Jack McNabb, Carlos Cavazo. El sello es eh, Epic, en Paya Records y también eh, Sony Music, que eh, acá está no la el disco. Bien, claro. ¿Esta es una edición que me pero regaló no Fred ¿Eh? No estamos saliendo. Ahora sí, transmitir, ahí está.
3: Bueno, eh, ¡Vamos, no, eh! Sí, vamos, vamos, uno, ¡Vamos, Ahí
2: está. Vamos. Vamos. Ahí está, esta es la tapa del disco, eh, Quad Riot, y de este disco, ¿qué vamos a escuchar, Freddy? ¿No elegiste vos, el
4: Tema? Sí, a ver, a ver. ¿qué puede ser? Sí. Sí.
3: Yo este no lo tengo escuchado. ¿Voy
4: escuchar? Eh, como me quedé colgado con el programa que hicieron el jueves pasado, Ajá. de baladas... Sí. Y cuando habían dicho que hacer un programa de balada Yo dije, el tema que tiene que ir es este Es este Para mí, ¿no?
3: Bien, ah. bien, bien, bien
4: ¿No me dijiste Run to You? Un sí. no temón este escuchaste esta balada Quad Riot Run to You Me, me llamó la
2: atención Esta insólita elección de Freddy eh, Esto es del disco Quad Riot de 1988 Antes de ir ahí, al corte Nos vamos con Run to You Quad Riot Otro de los
4: Beautiful Losers. ¿Se lo puedo dedicar a Emilia? Para Emilia Claro Escuchando
5: oh night to
0: Clásicos, excéntricos, novedades e históricos. Todo lo que sea disco suena en 33 RPM.
1: 33 RPM, la velocidad del mejor sonido en radio.
2: Dimos vuelta al disco y nos volvimos un poco más rockeros, ¿no? Venimos más rockero en esta vuelta. Sí. Eh, con Doxtamore, que es una banda inglesa que también este, tuvo cierto... Cierta idea de, de, de conquistar el mundo. de conquistar solo desfile, una sola eh,
3: pasarela, digamos. Y una,
2: sí, y quedó ahí en el no olvido, pero que está, no está linkeado porque también trabajó con el mismo equipo de producción de Bronze, por ejemplo. Ajá. ¿no? Este, ya que nombró tantos. Eh, ¿Que lo nombró? No, ¿lo pero está? para mí, sí, sí, sí nombró, yo,
3: ¿no? eh, eh, a mi forma de ver, sí. cuatro productores es como entregar el material.
2: ¿Vos sabés que eso Entregas la
3: banda, el material. Eso todo. le
2: pasó a Vixen. Eh, Vixen en su primer disco tiene, <risa> en, tiene cuatro productores, entre ellos está Richard Marx. y sí. No solamente le, le hizo de productor, sino que le hizo de director de banda y eh, ayudó a componer varias canciones. Yeah. Pero eso es un capítulo aparte. Estamos ahora en el año 1988 eh, con el disco Intendana Might
4: Chet Saloon La banda se llama Docs Damour. ¿Cómo conocimos a Docs Damur, Freddy? Eh, esto lo trajo nuestro amigo eh, Chino Forcade, ¿te acordás en cassette? Sí. y junto con el de Black Rose, el primero de Black Rose... Está
5: por ahí la tapa para Está por acá.
4: Sí. Me dijo, Freddy, esto te va a gustar a vos, así que bueno, me gustó mucho más el de Black Rose, ¿no? Pero ah, sí. siempre me acuerdo de, de, ese, de esa época, del comienzo de los 90, fines de los 80, comienzo de los 90, que el chino nos traía material siempre de afuera cuando se iba de vacaciones o cosas así, ¿no? Qué bueno. Bueno, acá veo en la formación que no nombran al baterista,
2: sé ¿sí? que no estaba el baterista acá. No. En, en, en la banda eh, este disco se editó en Argentina, curiosamente eh, ¿Qué sé yo lo editó? Porque es un sello rarísimo, ¿eh? no sé qué sello es eh, Porque está editado por China Records Que fue subsidiaria Subsidiaria de subsidiaria de Polydor eh, Vos tenés la versión japonesa, en CD Sí, sí, CD en CD, Japón Bueno y, la, y también lo tengo en cassette Ah, también lo tengo en cassette, sí Mirá vos Bueno, eh, vamos a escuchar entonces un tema de este disco ¿Dónde? Eh, que <risa> está... Producido por Mark Demley. Eh, es, fue el segundo disco de Doxtamore. Y también hay una versión nueva de este disco, ¿no? 2011 salió. Sí,
4: 2011. Es horrible la versión nueva. Ah, ¿sí? Es, sí, está grabada como si fuera un ensayo. Opa. Y los tipos están como borrachos. Y ah. Aparte, a todos los temas le bajaron, no una afinación, le bajaron cinco a cambio. Ah. Es horrible.
3: Transformar algo que ya está hecho. Sí, sí. Yo
4: lo que quería decir de esta banda es que es una banda que, como dijo Adrián, el primer disco salió en el 84. Eh, Tayla, que es el cantante eh, y, y guitarrista, también algunas veces toca la viola, eh, él hacía los dibujos de todas las tapas. Ajá. O sea, tiene, eh, en todos los discos que tiene esta banda, Están las tapas son dibujos, menos este, que, que es el fue primero este. El sello le dijo, no, en este tenemos que pegar y van a salir ustedes. Ponga las caripelas Y vamos a bloquearlos como en esa época, ¿no? Claro.
3: Uh -huh. eh, Exactamente.
4: Y ya estamos escuchando el tema de Docs de Moore justo hoy, el Día del Perro. Ajá. Hoy oh, es el día del perro. Bueno. I don't want to you to go ese tema. Sí. I
2: don't want you to go. I, more. Love you, boy. I can't say no more. Well, if
5: you can be
2: Escuchábamos a The Dogs Tamur hoy en el Día del Perro, ¿no? El Día Mundial del Perro, Felipe. Eh, escuchábamos. Día Nacional. La, Día Nacional del Perro. I don't want you to go. No quiero que te vayas. Eh, la segunda canción del lado A de este disco, Indiana Minds Set En 1991 eh, se editó este disco. Ahora estamos escuchando una banda hermana, podríamos decir, porque más o menos el mismo estilo. Eh, estos son daneses, ¿no? Y recordemos
3: que... a la gente el porqué de sí. este programa.
2: Este programa se llama Beautiful Losers, eh, Hermosos Perdedores. Son esas bandas que por algún motivo, a pesar de sacar un terrible disco con un gran equipo de producción atrás, nombremos a algunos productores, Eddie Kramer, Ron Davidson, eh, bueno, todos grosos, eh, Spencer Proffer, un equipo de producción de, a todo nivel, y el disco no trasciende, el disco no pega, no llega al otro lado donde tiene que llegar, no llega a la gente, queda, queda en el olvido, eh, no logra el estatus de disco de oro, disco platino. Recordemos que para una banda en esa época, bueno, para todas las épocas, pero en esa época en especial, eh, lograr un estatus de disco platino en Estados Unidos te hacía tener tu propia gira, hacer cabeza claro. de cartel... O engancharte en giras famosas, ¿viste? Uh -huh. recordemos el caso de, por ejemplo, de Whitesnake que eh, tuvo de, de banda, bueno, un, un, en su momento Motley Crue tuvo a Whitesnake de invitados y Whitesnake cuando lo pasó por arriba, trascendió. Eh, acá estamos escuchando un caso de una banda de danesa que se va de gira a Estados Unidos con este disco precisamente que fue producido por Bob Esrin. Eh, Bob Esrin, productor de Kiss, de Pink Floyd, de Alice Cooper, hey, sonado, y, que no logró, y que no logró, eh, o sea, la estaba rompiendo un poco, pero ¿qué pasó? Pasó algo en el camino. Se hicieron amigos de los Motley Crue, sobre todo el baterista ah, bueno. Russell, <risa> y bueno. hicieron una famosa fiesta que está documentada en la película de, ¿cómo se llama la película? De Dirt, de la película de Motley Crue, eh, donde muere el baterista de Honey Rocks, y ah, con él eh, yeah. muere toda posibilidad de seguir. La banda después se reúne, pero no fue lo mismo. Eh, Mike Monroe, el cantante, quedó muy mal quedó deshecho después de esta, de esta situación y eh, la banda tuvo que, bueno, se, se, se separa, se disuelve directamente se disolvió la banda y se transformaron en unos hermosos perdedores por este motivo.
3: Otro ¿No? más en la lista
2: Otro más en la lista. Nos vamos al año 1984 el, el disco está editado por Epic producido por Bob Esrin eh, con Andy McCoy en guitarras, Mike Monroe en voces, Russell, baterista, el malogrado Russell que falleció en este accidente con Vince Neil Nasty Suicide guitarras y Sam Jaffa en el bajo. Producido por Bob Esri. Recién escuchábamos de Cortina la canción, el cover de Credence, ¿no? Como dice Fer, una imposición de la discográfica a grabar un cover. Esto lo, grabaron el cover de Credence y Revival, Up Around the Bend, y lo ponen primero del lado A.
3: Así, Increíble.
2: Para entrar. Que fue bueno. un single, ¿no? Sacaron varios singles de este disco. Pero vamos al lado B, donde Mike Monroe demuestra también sus dotes como saxofonista. que hace un solo de saxo en una balada, en una balada media rara que se pone como música disco por ahí, que se llama Million Miles Away y suena de esta manera aquí Yo en...
4: Quería decir que Andy Bacoy sí. eh, tocó con Iggy Pop y vino a Argentina en el año 88 en la gira de Iggy de Pop. Instinct, ¿no? Exacto. Estos bueno. 1984 Beautiful Losers, Henry Rocks,
2: también entraban en esta lista. más
1: 33 RPM. Más que coleccionismo, es un amor.
5: So be
2: Tema al lado B del disco Two Steps from the Move Million Miles Away.
3: Qué linda banda, qué linda banda.
2: Bueno, estamos en el año 1986 acá, eh, editado en Argentina también, eh, único disco eh, que se editó en Argentina. Sacaron dos discos más, eh, estos sí que son Beautiful Losers, pero. Cartón de Beautiful Loser de una, ¿no? Eh, editado por Emi Parlofon en 1986. El disco debut de Seno, Zeno. Eh, Zeno Roth, el guitarrista, hermano de. Hermano menor de Uli John Roth, guitarrista de Scorpions, ¿no? Sí. Eh, Michael Felixic, eh, primera voz. Eh, All Winsom en Ritgen en bajo. Y tu, tuvo varios bateristas invitados. El tito, Entre ellos, sí, el tito. Stuart Elliott, eh, Ruth Kay y Chuck Burry eh, la batería. Carl Marsh y Don Eide, nada más y nada menos que en teclado. En, sí. en, este en el año que sacaron este disco, yo, yo pondría la tercera del lado B. ¿eh? La tercera, Adobe,
3: ¿te tercera de lado la B. Tercera B. Corazón Volando. Sí.
2: Eh,
3: en la gira de Como este disco. Como el de Patricia Sosa. Sí.
2: En la gira de este <risa> disco. Freddy, abrieron para Status este, Quo y Queen. Bien. Esta banda.
3: Bien. Es A mí triste. me encanta la, la onda oriental que tiene toda su melodía en todo el disco. Sí.
2: La tapa también, ¿no? La tapa, o sea, el, sí. el, el, sale un chico ahí sí. como escuchando algo por el, como si fuera un sí. si, si no hubiera un caracol esos de mar, sí. y que se alumbra en su oído, esa es la puerta, bueno, ¿para qué estamos contando claro. tanto? La mostramos directamente. La mostramos. Y en la contratapa sale la banda jugando también con, ese, con esa especie de, de, ¿es amanecer o atardecer? ¿Qué será eso? Para mí eh, es un atardecer. Atardecer. Un atardecer, bueno. Eh, la banda sale ahí también con ese fondo, con el mismo fondo del, del Lady Motive de la tapa. Claro. Y el logo también, el logo de Sino, sí, realmente así como una cuestión media romana, media... Sí, ¿no? sí
3: por ese y lado.
5: La,
2: sale como una, una, una torracha, antorcha, ¿no? Una, exacto. Eh, bueno, bueno, ¿sabes quién es el productor de este disco? Terry Manning, que fue productor de ZZ Top y de eh, Fast Way. ¿no? del disco que vamos a escuchar hoy de Fafo si alcanzamos este, bueno, muy buen disco bueno eh, ¿vos querías dedicar esto canción? se lo voy
3: a dedicar a, a mi señora de todos los tiempos uh -huh. a mi gran amor a, el, a la mujer de mis hijos uh -huh. o sea a Patricia uh -huh.
2: bien, para Patricia entonces eh, Corazón Volando
4: que escuchás con esos toques de porque, te elegí esta canción porque vos decís que te
2: gusta sos un
3: capo, ¿Viste? quiero decírtelo hoy
4: para, o sea, que el tema se lo dedica Adriana a tu señora.
3: Es bueno. No, dije, se lo dedicamos a Patricia. Pues. Se lo dedicamos a Patricia, por supuesto. Escuchando Hair in the Wind. Círcu Círculos de claridad, así, ah, no. No estabas confundido de
2: canción. Pero corazón volando, corazón volando. ¿eh? Mi, mi sí, inglés el es increíble. 1986.
3: Sí, sí. Hermoso. Era justo o... esta canción la que quería.
2: Aires orientales.
3: Ay aires orientales. Está muy, muy bueno este disco.
2: Hacemos una pausa, la última y al regreso me parece que va a venir alguien. Contarnos algo de una banda muy perdedora.
1: 33 rpm, la velocidad del mejor sonido en radio.
6: ay cae la noche, invierno. Está como para convencer un par de almas más, ¿no? Aquí en la ciudad. Sí, 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 sí. voy a hacer una una última. Incursión En esa casa de allá, mirá Vamos a ir Uy, timbre no funciona ¿Y ahora qué hacemos? Golpeamos la puerta, así, de frente más. mano No pasa nada, ¿no? ¿Qué hago? ¿Golpeo de vuelta? ¡No! Viejo y querido golpear las manos Ahí va, bueno Ahí viene una señora Ahí Sí, señora, buenas noches. Eh, disculpe la hora, ¿no? Pero nosotros somos de la iglesia de AX de los últimos días. Eh, somos eh, representantes en la tierra de una banda que ya se fue a los cielos. ¿eh? Se llama AX, es una banda que se formó en 1979, ¿no? Cuando se disolvió otra banda que se llamaba Baby Face en Florida, en Estados Unidos, ¿no? Y tienen un sonido así como muy llegador, muy llegador. Es una banda de hermosos perdedores que ya no están más entre nosotros, pero nosotros aquí, en la iglesia de Axe de los últimos días, los adoramos. Escuche, señora, suenan así. Sí, 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 estoy de vuelta con otro alucinante equipo de hermosos perdedores, Beautiful Losers, señoras y señores. En este caso son Bobby Barth, Michael Osborne, Michael Thorpin, Teddy Mueller y Edgar Riller Jr., que eran la agrupación AX, AXE, como el hacha en inglés. Cuatro tipos que podían cantar, los cuatro. Todos compositores, bien considerados, porque firmaron con MSA por dos di discos y luego con ADCO por dos discos más, o sea que tenían una perspectiva de hacer cuatro discos absolutamente llegadores y pegadores porque son cuatro tipos con experiencia componiendo y mucho talento y de repente la tragedia de por medio. sí Cuando estaban de gira con casi todos los actos importantes de, de, del camino ¿no? como Judas Priest, Ozzy Osborne, Deep Purple, Kiss, Motley Crue, Chip Trick, ZZ Top y, y todos los que se te pudieran imaginar así a comienzos de los 80 tuvieron un inconveniente, más que un inconveniente un final trágico en el verano de 1984, Michael Osborne, guitarrista, y Bobby Barth, además, se vieron involucrados en un accidente de auto donde eh, Osborne murió y Barth eh, recibió una fractura de cuello horrible, pero con el tiempo pudo recuperarse. Ahora no tuvo el corazón para continuar la banda sin eh, la figura de, de, de Osborne ¿no? y Axe terminó ese mismo día y descansó hasta 1997 cuando pudo volver, pero obviamente ya el sonido del planeta entero era otro. Ahí es como una interrupción total, ¿no? En el accidente de 1984 de una carrera fructífera que inclusive iba a tener eh, momentos salientes, ¿no? Porque cuando tenían cuando tenían pasta para componer el hit, la tenían, ¿eh? Y la tenían y la recontra tenían. Escucha esto. Bueno, amigas y amigos, nos quedamos con estos hermosos perdedores. Axe, Acordate como, la, como el desodorante, como el hacha en inglés, ¿no? Axe. El disco se llama Nemesis. Es del año 1983. Es un discazo. ¿Qué te parece si nos quedamos con un tema ganchero y directo? Muy bello, muy cañero. Se llama All Through the Night. A través de la noche, damas y caballeros, este es el homenaje de 33 RPM a estos hermosos perdedores. Axe, de su disco Nemesis, esto es All Through the Night.
1: Clásicos, excéntricos, novedades e históricos. Todo lo que sea disco suena en 33RD.
2: el disco Nemesis Axe como lo presentó nuestro amigo Fer eh, el predicador de Axe escuchábamos la canción All Through The Night y esto ya,
5: prepárate
4: sí, vamos, vamos subiendo la putería, ¿no? Sí, ¿no? que horrible de recién,
3: ¿eh? sí, no. No, te vas, te vas. terminó de morir la
5: banda ya ese es vocalista ya.
3: buen pase ahí ¿eh? Oh.
2: ¿Qué banda? Esto es Batlands, la banda que armó J.K.D. Claro. después de que fuera despedido injustamente de Ozzy Osbourne. Sharon dijo, Vos no te queremos más, son muy conflictivos, vamos a, vamos a contratar un tipo rubio que se parezca a Randy y que sea tranquilo.
3: Bueno, pero ¿cómo se nota cuando el músico pega? Eh? Cuando sí. el músico sabe.
2: Y bueno, armó un equipo tremendo, una banda que... Eh, era como un Dream Team que estaba destinado a triunfar. Y sin embargo, se convirtieron en unos hermosos perdedores, como es la temática del programa de hoy de 33 RPM. Batlands sacó su disco debut en 1989. Y fíjate qué banda. Jake Lee en la guitarra. Ray Gillen en la voz, que venía de cantar en Black Sabbath. Greg Jason en el bajo. Y Eric Singer en la batería. No hace falta no, decir quién es un el Dream singer. Team. Eric Singer, baterista de Kiss, de Alice Cooper, de Gary Moore, de Queen. Bueno, este... Black Sabbath. Conocido por... Paul O'Neill y Badlands, exactamente. El sello fue Atlantic Records. Eh, sacaron dos singles, que es este que estamos escuchando, Dreams in the Dark y Winter's Cold que no... A pesar de la rotación, no logró el éxito. Eric Singer eh, se va de gira con Paul Stanley, después eh, se va a la banda de Eric y de ahí eh, se va a Kiss. Pero Eric Eddie Singer, ¿sabes lo que quería hacer con esta banda? Quería hacer un estilo Bon Jovi. Ah, pero... Quería un tecladista y usar pelos batidos, esas cosas, no quería esa. Y en cambio Jake Lee quería una onda más, más eh, blusera, hard rock blusera con cosas de led Zeppelin pelín, eh, que es el sonido que tiene, ¿no? Sí. Que a hecho le queda muy bien y
4: muy cómodo, pero Eric Singer quería, quería pegar, el tipo quería tener éxito.
3: Quería o sea, en entrar, la carrera quería de Eric. entrar.
4: ¿Viste ya él la ya venía por varias bandas Entonces quería pegarse
3: sí. o sea, Ya quería insta sí, como venía. instalarse digamos.
2: Eric Singer fue eh, baterista de una banda de jazz del padre Cuando era, tenía 11 años Y fue el baterista más joven de ganar un certamen Que los bateristas tienen entre 22 y 25 años Él tenía 11 ¿Sabés quién era, el, quién era el jurado? Carmine Appice Cuando lo vio a Eric muy jovencito bueno, este pibe va, va a triunfar.
3: Ah, no. Yo le enseñé a tocar, dijo. Sí. Claro.
2: El tipo Tiene un sonido empieza, tremendo. empieza a hacer una carrera como, este, como sesionista hasta que no. logra entrar en la banda de Lita Ford. Lita Ford era novia de Tony Yomi, el guitarrista de Black Sabbath. Eh, Black Sabbath se queda después de la, del disco Born Again, se queda sin, sin banda. Y este, Eric Singer. Ni Lerdo ni Perezoso se ofrece como baterista. Y dice, y yo tengo un bajista.
3: Pero qué bien le hizo sí. al ídolo eterno también.
2: Y bueno, y entró, entró, entró ahí nomás Eric este, Singer y ahí fue calando y bueno.
3: No, a mí me encanta, me encanta el sonido de redo que tiene. Sí. Eh, es muy fantástico. recomendado
2: por Gary Moore. ¿Cómo llegó después a Alice Cooper? Eh, llegó a Alice Cooper porque estaba. él empezó a. Eh, entró en la banda de Gary Moore y en, se cruzaron así en el camino. Y bueno, él se ofreció también y Gary Moore lo contrató. Bueno, eh, eh, Alice Cooper lo contrató, pero Gary Moore lo recomendaba. Eh, decía, es un baterista súper sólido, eh, puede estar ocho horas tocando y no se cansa. Qué va. Así que, bueno. Eh, Hablemos un poquito de Jake Lee. No, ¿De Jake Lee? Qué sí. Claro. Este, no, me puse, no, me colgué a hablar de, de Eric Singer. Nos fuimos porque, con los bateristas nosotros. Claro, porque lo que pasa, lo que pasa para es que, variar, ¿viste? que la, el, el enfoque comercial que tenía de la banda Eric Singer era claro, de, de, diferente a la, la opinión A Jake de de Lee, J. que quería hacer una banda Bon Show y Jake Lee no. Jake Lee estaba en su onda de ir hacia atrás en el rock. Claro. Eh, recordemos que después de los 90 se hizo esto muy como de ir para atrás, mirar para atrás. Vos fíjate, Gary Moore se tiró al blues. Sí. Apareció bandas como retro, entre comillas, como The Black Crows. Pero Batman ya venía de antes apuntando los cañones a la, a la década de 70. ¿Qué pasaba en la década de 70? Estaba como muy. La década del 80 se había viciado demasiado con tantos colores, con tantos pelos, sí. tantos King Cobra, todas esas cosas, ¿no? Y. Eh, venía. Eh, se notaba que venía un cambio, ¿no? Por un lado. Tenían estaba,
3: recuperar las raíces. Claro,
2: por un lado venían venía lo, lo alternativo: Living Color, Fake No More, Rejo Chili Peppers. Pero en la otra vereda estaban. Los Poison, los Faster Prusica. ¿no? Y la otra vereda estaba Badlands. Eh, J. Cree, diferenciándose de todos esos, esos estilos. Y volviendo, ¿no? Eh, como escuchar los discos viejos de Led Zeppelin y de Jimi Hendrix. Y haciendo un estilo que va por ese lado, pero con el hard rock más actualizado, ¿no? Sí. Y de este disco, vamos a escuchar, Freddy? No es el tema que vos digas. Eh, podemos poner en el lado B, vamos a escuchar eh, la canción Ramblin' Train. Escuchá lo que hace una delicia de canción lo, lo, la segunda canción lo que tocan todo, ¿no? pero hay una parte cuando empieza el solo sí. que J.K. Lee mete una nota en la guitarra que la, el cantante la emula
3: ah, muy bien o sea, van,
2: van haciendo como una armonía guitarra y voz y vamos a escuchar entonces la canción esta Rumble Train que es la segunda canción del lado B esto es el disco debut de Badlands de 1989 escuchen esto que es ¿Esto una no? delicia no se consigue en todos lados esto, ¿eh?
3: ¿no? no, escucha
0: 33 rpm El programa del Club del Vinilo
3: Uf, tremendo,
4: tremendo ¿no? Terrible
3: No, una un exquisite. Yo no lo había escuchado
4: Veníamos de escuchar La porquería esa de Axel. No, no Perdón, perdón. perdón
3: Perdón, perdón este,
2: Esto
4: lo puede editar después si de Aquí de
3: vacaciones O viste esto. como es Freddy Muy directo ¿viste Es un ahí. trío Es un trío, viste un, ah. trío, un
2: trío hecho derecho Y acá tenemos otro trío También a base En esta formación Esto es Paz Y también otros grandes perdedores hermoso, es o sea, un homenaje a esos perdedores. Claro. El perdedores nos referimos a que, obviamente, si vos haces esta música no se perdedor ni en pedo. Claro, claro, claro. Claramente. En, en el éxito. ¿Un disco éxito. de Bus como
4: este? ¿no? No, sí, claro.
3: Claro.
2: me refiero al eh, que el éxito, ¿no? Que, por ejemplo, ¿por qué un este, una histeria fue super vendedor? ¿Por qué un 1987 fue un super vendedor? Un 1984 de Van Halen, claro. número uno en todos lados, que lo conoce todo el mundo. ¿Y por qué no esta gente? porque esta gente quedó tan atrás? ¿verdad? Ni siquiera logra un estatus del disco de oro, digamos, ¿no? Claro, entonces y, que, y eso ahí. hace que quede en el olvido y queda atrás. Y muchas veces, como este disco de Seno, sí, sí. estén en las batea de oferta. Sí, ¿no? es verdad. Claro, yo, pero, sí, lo que... ese disco, yo lo que... bueno.
3: Ojo con mi seno. No empecemos mi seno, con mis ¿con senos. Seno. Ojo con mis senos. No se, meta. Oh. no se metan con mis senos. Último momento. Último momento.
2: No, seno de la banda, ¿eh? No, <risa> no se asuste. Se, se, se. No se asuste, señora. No, no, no. Eh, no ajuste lo, el, el control de su. Guarda barrio. eso, Leo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 1986 nuevamente. Y Terry Manning, también, justo productor de Seno, fue productor del disco de Faz. lo tengo por ahí a mano. Que fue el tercer disco. No sé qué le pasó a esta banda. Que sacó dos discos mil requeros. Sí. Recordemos. Eh, eh, fast Eddie Clark venía de tocar de eh, Motorhead. Con Pitway bajista de eh, UFO, arma una banda que se llamó eh, Fast Way. ¿no? Unían el Fast de, de Fast Eddie Clark con Way. Y eh, es como una pista veloz, sería. De ¿no? la traducción Fast Way. Que de hecho, el logotipo de ellos es la banderita a cuadro de Sal, eh. las carreras. ¿no? Como sale en la etapa del primer disco. Lo que es ¿no? no saber
3: inglés, ¿no? Porque. ¿No? ¿ves? siempre aparece y hay un disco que tiene el auto el auto que es el segundo disco que es All
2: los dos primeros discos sí. están producidos por Eddie Kramer y tiene un sonido similar, crudo, es un trío potente tocando debajo de la voz hermosa de David King que como la prensa lo definió en su momento David King tenía la imagen de Robin, de Robin Gibb y la voz de Robert Plant, ni más ni menos claro. ¿qué pasó con este tercer disco? ¿qué pasa? cambia totalmente la formación In, este, ingresan a la banda acompañado de David King y Fast Eddie Clark, Steve Carroll, que es la guitarra rítmica, Paul Reed, el bajista, y Alan Connor en la batería, que tiene un sonido muy electrónico, y debe ser algo de Terry Manning, que trabajó mucho con Sisi Top, que le hace sonar así medio como medio maquinoso, medio raro pero fue en el año 1986 y en esto quiero hacer un pequeño paréntesis porque siempre hablamos de esto es un tema recurrente cada vez que hablamos en el grupo de Whatsapp de sí. los vinileros qué pasó en 1986 en el mundo de la música en el mundo del rock específicamente que hubo mucha utilización de sintetizadores de teclados Judas con... Turbo, Ozzy con sí. Ultimate Sin, Quad Radio con Quad Radio 3, eh, Crocus con su Change of A3, que también muchos teclados, que no era algo común de ellos. Y bueno, y las bandas que dominaron con teclados fueron Bon Jovi y Euro, ah. ¿no? Dominaron en el mundo. Sí. ¿eh? Algo pasaba en el ambiente que, que necesitaba. Hasta Iron Maiden sacó un disco con sintetizadores que es Somewhere in Time, en 1986. ¿Va de no, la mano
3: de los productores?
2: Va de la mano de los productores una tendencia. A ver. Sí, no, Estaba, estaba un, un poco de moda también. Sí, estaba un poco de ah. moda meter eso. Bueno. Bajar un cambio. Este. El asunto es que a favor no le iba mal con los discos, si bien no lograron el estatus de Oros, pero hacían girar y todo. Con este disco pensaban que se iban a comer el mundo, como es la canción que estamos escuchando, The, Wait The World Waits for You, El Mundo Te Espera, que tiene muchos teclados, mucha onda, teclado, AOR, eh, se le conoció, ¿no? Adult, adult Orient Rock, ¿no? Eh, rock orientado al público adulto sería, ¿no? Eh, con un sonido más suave, teclados, un hard rock suave, digamos, sí. ¿sí? para decirlo más en criollo. Eh, este disco pasó sin pena ni gloria A pesar de haber sido grabado con Terry Manning Y con el mismo equipo de producción que trabaja en AB Road Studios El estudio donde los Beatles grabaron los mejores discos de la historia O sea,
3: producción eh, no había.
2: Producción había a full, a patada Había videoclip, había apoyo, había todo Lo que no estaba claro ¿Por qué Fast Eddie Clark no aparece en los créditos como compositor? Apa. Le habrá dado vergüenza Yo me acuerdo que le, ¿Le habrá dado vergüenza figura como, porque nada que ver Aparte, engaña totalmente el sonido Nosotros nos comimos ese sonido rockero, duro Sin concesiones del Fastway, All Fire Up Y el sonido que venía trayendo de Motorhead, ¿no? Sí. Y Uber con este disco que está, A mí me encanta, ¿eh? Pero está Pero una, pinchado Está pinchadísimo Está pinchado. Eh, por ejemplo, Pena Freddy, poneme el segundo tema ¿Escuchaste este tema, es puro teclado No está en la guitarra nunca Es que es eh, Keep me with your heart ¿Escuchá?
3: No, acá, es mi...
2: acá? Escucha esto, ¿qué es esto acá? Yeah.
3: Ah, es una influencia se someten a los productores. La batería, en ese tema hay que tener mucho cuidado. Sí.
2: Bueno, casi, casi como que te este, podemos ir eh, cerrando esto, Freddy. ¿Te parece? Vamos vuelta al disco, ponemos Little by Little. Escucha esta canción. Acá, el protagonista total de este, de este, de este tema, este, este traje que vamos a escuchar, es David King, que pela una voz que no te das una idea. Bien. Es la estrella del disco. Porque el que más se luce acá es el cantante. En este disco trae un cover de Janis um, Zaplin, que es Move Over. Ah, mira. Ah, está al final del lado A, pero bueno, otro día lo ponemos de cortina. Vamos a escuchar a Little Little Leo, te tengo que ver. Dale, te, te, me parece.
3: Bueno, yo tengo este, ¿no? Sí, el primero. El primero, que me pareció bárbaro. Bueno. Sí, sí.
4: ¿A vos, Fred, te gusta este disco? Sí, sí, este sí. disco me
2: gusta. Escuchamos entonces Little by Little poco a poco y poco a poco nos estamos acercando al final de este 33 RPM dedicado, homenajeando a esos hermosos perdedores que nosotros atesoramos sus discos en nuestras colecciones. ¡Claro! Vamos. Sí, ya casi estamos arribando al final poco a poco, como dice esta canción de Fastway, Little by Little, Fastway, ahí está sonando, Celtic Frost. En el final, estos perdedores, que acá también no sé qué quisieron hacer, qué quisieron inventar, cambiaron totalmente todo. Claro. Eh, venía de hacer una música que era de vanguardia, con un metal primitivo, en Morbid Tales, después sacaron un disco que es hermoso y enorme, que es Into the Pandemonium. Que es de vanguardia, metiendo voces femeninas, voces culturales, de todo. Un disco que. ¿Para qué voy a hablar? Acá tendría que estar hablando Pato, Patricio Biondelli en este disco. Eh, tu Megatherium, discos que llevaron a un Frost muy oscuro y de ahí se fueron al hard rock, muy raro. Le sacaron este disco que se llama Cold Lake, eh, producido por Tony Platt, produ productor de HDC. <risas> que ver. Eh, cambiaron el estilo Thomas Warrior, Tom Warrior. Vas a llamarse Thomas Gabriel en este disco, feature. Ah, con Oliver Amber en guitarra, mirá, mostrás la imagen de esta sí, gente, sí. por favor, hay uno mostrando ahí, no sé qué Sí, cosas. se sacaron eh, toda la ropa, sí. ya están. Víctor Bryant en bajo. En y paños Stephen menores Presley En batería, sí, <risa> el que fue baterista de Bobby Tales, ¿no? El, el. Eh, bueno, estamos escuchando un poco de Cortina. Con esto ya nos, ya nos, nos vamos. ¿Querés poner ese tema, Freddy, querés poner el tema siguiente? ¿Con ese? El siguiente. siguiente. El siguiente. Poner el siguiente. Tenemos tiempo. Bueno, este, sí, nos estamos yendo ya, de, de todas maneras. Eh, muchas gracias eh, por acompañarnos, por sintonizarnos. Estamos, eh, nos sentimos muy cómodos acá. Eh, la verdad que Fabián este, Sanzana eh, haciendo la técnica del otro lado de, del vidrio, eh, desde la consola nos sentimos muy acompañados acá. Sí, estás sí, quedando que está dormido, pero bueno. Tu lo que pasa es que lo veo que, que publica... A mí postra. se la pasó volando, A las 4 de la mañana ya está publicando que está trabajando en otra radio. Sí, sí, una no, cosa, una no. Cosa por eso te digo, este, el tipo vive en la radio. Es un hombre de radio. Es un hombre
3: de radio.
4: Es más, lo echaron de la casa.
2: Sí. 88.5 sí. <risa> Capital. Eh, muchas gracias, Leo. Muchas gracias por claro, la magia de siempre. Gracias
3: a ustedes, chicos. Y gracias por invitarme sí. también.
2: Y Freddy, por supuesto, nuevamente. Muchas gracias partido. a todos. Y compartiendo con las bandejas, con nuestros juguetes.
3: Ah, hermosas, ah, hermosas banditas.
2: Eh, Saludos para Patricio, para Fernando, para Sabrina. Y bueno, muchas gracias por compartir. Mi nombre es Adrián Rebolledo. Nos despedimos. Hasta la próxima entrega de 33 RPM. Estos fueron los hermosos perdedores, pero que ganan muchísimo en nuestras discotecas.
3: Que los amamos.
2: Los amamos, por <risas> supuesto. Celtic Frost en el final. Petty Obsession. Gracias. Hasta la próxima.
5: That's the obsession